0: De karma.
1: Bonjour, je suis Bina Paradin Micoto. Bienvenue sur Coup de Karma, je suis très heureuse d'accueillir FX Dalmas. Bonjour FX Bonjour FX, vous êtes le fondateur de Palais d'été. Je suis ravie de vous recevoir à mon micro aujourd'hui car je suis une grande fan de thé et de votre maison. J'en bois à longueur de journée. J'apprécie aussi bien les grands thés japonais ou chinois, mais rien ne me met autant en joie qu'un chai indien fait avec ce qui est réputé être un très mauvais thé noir <rire> Je ne suis manifestement pas la seule à m'enthousiasmer pour le thé parce qu'il est de plus en plus populaire en France. Il y a une dizaine d'années, seul un Français sur deux buvait du thé, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt deux sur trois. Et chaque Français consomme 250 grammes de thé par an. Je suis ravie d'être dans vos locaux, en plein cœur du 11e arrondissement de Paris, dans un très joli bureau entouré de très jolies boîtes de thé, de livres de voyage, de photos. C'est très inspirant et je suis ravie de vous recevoir pour échanger sur la démarche du Palais d'été et sur ce qui fait un bon thé.
0: Merci beaucoup Bina, merci de donner la parole et puis ça me fait très plaisir de recevoir. Alors c'est pas tout à fait un bureau, pour moi c'est une salle de dégustation, mais <rire> c'est le lieu de... Je sais même pas si c'est un lieu de travail parce que pour moi le travail et la passion c'est tellement deux choses mélangées. Voilà, c'est un lieu de vie où on est bien et on a face à nous... Euh, euh, quelques thés qu'on dé qu peut déguster comme ça pendant qu'on bavarde et, voilà, je vous ai préparé euh, un thé du Népal un thé de Géorgie, un thé du Malawi
1: j'ai Ainsi... hâte de goûter ça
0: ouais, voilà, qu'on peut euh, déguster pendant qu'on devine est-ce qu'il y a ensemble. un sens de
1: dégustation dans le thé
0: alors oui, on va souvent du moins tannique vers le plus tannique et on va souvent du vert vers le noir on va souvent du plus clair vers le plus sombre et c'est ce qu'on ce qu peut faire aujourd'hui
1: merveilleux Est-ce que vous pouvez me raconter l'aventure du Palais d'été
0: Alors l'aventure elle est toujours en cours, hein. c'est un, un mouvement, le thé c'est un chemin et je pense qu'on n'en a pas assez d'une vie entière pour faire le tour de la question. thé c'est aussi complexe que le vin, euh, Palais d'été c'est né un peu de façon euh, tout à fait un peu euh, accidentelle... Euh, euh, moi, je ne connaissais rien au thé, rien du tout. Je ne savais pas quoi faire. Les études, ce n'était pas mon truc. Et
1: c'était pas une passion depuis toujours
0: Non, 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 je, je, non rien. C'était Vraiment, c'est le hasard, les circonstances. Alors Après, on croit ou on ne croit pas au hasard, mais un peu les circonstances. Et bref, toujours est-il, je me suis retrouvé dans une minuscu... avec des amis, collègues de bureau, etc. On était 45, à ouvrir une minuscule boutique de thé dans le 6e arrondissement en se disant « Mais à Paris, il n'y a rien pour le thé. » Ou plutôt il y avait des enseignes qui proposaient ben, le alors il y avait le thé et le café mais acheter du thé dans une boulderie de café ça sent fort c'est pas facile pour euh, si on pour sentir le thé. Même génant, je il y a des boutiques anglaises bon bah ben, c'est très gentil les boutiques anglaises mais il y a pas que les Anglais dans le thé. Alors il y a des boutiques coloniales. Alors boutique coloniale bon on... il y a des gens ils aiment les colonies mais enfin oh, c'est déconnecté du sujet. Le sujet si c'est le thé bah ben... et, et sinon il y avait des herboristes. Mais bon l'herboristerie s'est remis beaucoup au goût du jour, mais c parfois c'était un peu tristoun. C'était
1: un peu vieillot à l'époque, je reconnais. <rire> et,
0: parce que c'était quand même il y a pas mal d'années, hein, c'était euh, un peu plus que 30 ans. Et, et donc voilà, c'était une sorte de défi en se disant il euh, y a la place pour des boutiques de thé, pour une boutique de thé. Euh, puis après, il y en a eu plusieurs. Aujourd'hui, il y, y en a pas mal, il doit y en avoir 80 ou 90. Mais y il y a la place pour euh, un endroit où on... C'est un métier de caviste en fait.
1: Et puis c'était un moment où on ne buvait pas encore de thé parce non, que moi je me rappelle que très très bien, quand on demandait un thé on se recevait un petit sachet jaune ah, pas d'être très bon
0: ah, oui, C'était épouvantable et, euh, et je sais que tous les amis que j'avais qui avaient fait des écoles de commerce étaient consternés en me disant non non mais laisse tomber on t'en supplie parce qu'il n'y a aucune étude de marché mais rien c'était juste euh, une boutique de thé comme ça vendant du thé en vrac à une époque où les gens voulaient plutôt des choses rapides etc et puis euh, ça n'a pas marché du coup on en a ouvert une deuxième ça a encore moins marché et du coup, là, c'était était la fin de la partie et j'ai repris à ce moment-là. Moi, ça me plaisait beaucoup. Et ce que j étais, j étais, je passais mon temps dans, dans la boutique et, et je me suis dit, non, on, ça ne s'arrête pas. Et moi, qui je vous vais reprendre. Euh, alors, le voyage, même si je n'avais pas encore voyagé, les odeurs. Et surtout, en fait, moi, j'avais rêvé d'être journaliste et j'avais toujours eu la flamme de faire les études qu'il fallait pour ça. Puis j'étais fâché avec les études. Et le, ce qui me plaisait énormément, c'était le. De, voir, de recevoir dans une boutique, ou un, dans un lieu, peu importe ce que ça s'appelle une boutique, des personnes qui avaient envie d'apprendre et d'être celui qui transmette les connaissances. Parce que même si, au départ, je ne savais rien sur le thé, ce n'était pas très dur, vu que les clients ne savaient rien non plus, en savoir d'en et toute ma vie, j'ai toujours eu un temps d'avance sur les clients, en fait. Donc, et, et surtout <rire> ça devient de plus sous... en plus difficile. <rire> oui et non, parce que c'est sans fin. Et euh, on peut toujours en apprendre davantage. Et c'est génial de, que les clients en, savent, euh, en sachent beaucoup. Et, et du coup et c'est très stimulant aussi et surtout ce qui a été formidable et ce qui est très très fort et ça c'est vraiment dans le euh, c'est très fort pour Palais d'été, euh, et moi c'est le fait de transmettre les connaissances. Et tout ce que j'ai pu savoir, euh, puis après, je n'ai pas été le seul non plus. Euh, après, il y a eu Mathias. Aujourd'hui, on est plusieurs chercheurs de thé. Et on a aussi des petits sommeliers. Et en fait, le, la tra on a créé l'école du thé. Et la transmission du savoir, ça, c'est quelque chose de formidable. Et ça, je l'ai perçu dès le début de Palais d'été, de voir ces clients-là qui arrivaient, qui demandaient du thé. Alors, il y a, à l'époque, on devait avoir 120 thés dans la boutique. Oh Alors, il restait les deux bras ballants le long du corps, en disant, mais qu'est-ce que je vais faire Comment ben, va falloir m'aider et du coup, on leur montrait alors le thé vert, alors le thé noir. Alors, les gens, déjà, ils ne savaient pas du tout que la différence entre le thé vert et le thé noir. Il y a des gens, ils pensaient que c'est des plantes différentes. Et les gens vous demandent, les clients vous demandaient Mais ben alors, c'est quoi comme euh, le thé, au fait, c'est quoi ben, C'est un camélia. Un camélia. Alors, ils tombaient des nus. Bon, enfin. De... Et vous aviez des personnes, ça faisait 30 ans qu'ils buvaient du thé. Vous leur dites un jour, c'est du camélia. Ils n'en reviennent pas parce qu'on ne leur a jamais dit. Et, et en fait, ça, c'est très amusant parce qu'il y a plein de choses à apprendre sur le thé qu'on ne sait pas. Et, et voilà, c'est très ludique en même temps, c'est un chemin et, et le thé c'est très très riche à plein de points de vue, c'est très riche sur euh, toute la culture du thé est très riche, la façon de le faire pousser, la façon de le cultiver et toutes les cérémonies aussi euh, sur un plan humain, euh, toute l'histoire du thé, comment le thé a été... Euh, c'est au cœur
1: de la culture de beaucoup de pays d'Asie.
0: Beaucoup d'Asie, le rapport à la religion aussi est très fort et au bouddhisme. Hein, au départ, ce qui a fait le, le thé, c'est une histoire de, de 3000 ans, à peu près ces 3000 ans d'histoire. Euh, c'est surtout la Chine. Euh, bon, sans doute, il est né dans le triangle d'or. Mais si je parle, si je parle, on ne va rien goûter. <rire> c'est vrai que c'est
1: tentant, ce thé que j'ai sous les yeux.
0: Et, et, et les moines ont joué un rôle très important euh, dans, le, la, dans le... Pourquoi les moines de... Et eh ben parce que ils s'étaient rendu compte dans, le, dans les monastères que de déguster du thé ça aidait à la concentration et ça aidait à maintenir l'esprit en éveil. Et en fait, ce sont des moines allant de monastère en monastère qui ont fait connaître le thé de Chine, puis en Corée, puis au Japon. Euh, alors les moines, souvent ils ont des grandes manches. Alors je ne sais pas si c'était là qu'ils mettaient leurs, les ah. graines de théier. Alors il y a toujours des légendes aussi avec les, les moines et le thé. Il y a souvent des bâtons de marche qui sont creux avec des tas de graines de thé parce que pendant très longtemps il était interdit de transporter des graines de thé. Alors voilà. on va commencer par aller au Népal chez... ensemble. On
1: alors, va à Pativara on goûte, euh, au Népal. Hein
0: là on est à Pativara, un jardin merveilleux.
1: C'est merveilleux comme thé.
0: C'est délicat, c'est hein. quelque chose très de parfumé. très floral, fruité, oui. une fine astringence, une longueur en bouche, euh, et donc là on est à l'extrémité orientale du, du royaume, de l'ancien royaume, aujourd'hui c'est plus un royaume, de, du pays des neiges, donc on est à la frontière du Sikkim, de, du Tibet... Euh, on est tout près du 3... On est juste euh, à quelques kilomètres du troisième sommet du monde qui s'appelle le Kangchenjunga et on est là dans un tout petit village et... avec une communauté, des gens euh, gentils comme tout et... et voilà, quand je peux, je leur rends visite. Ça fait partie de... Dans toute cette vallée qui s'appelle la vallée d'Ilam, il y a différentes coopératives et, et voilà, quand je peux, euh... en temps de Covid, c'est un peu plus... plus difficile mais on y arrive quand même parfois. Euh, voilà, ma passion, c'est d'aller à la rencontre de ceux qui font le thé, de comprendre comment ils font et d'être euh, là. Et, et le bonheur, je dirais, de mon métier en tout cas, c'est à la fois sur un plan gastronomique, hein, parce que là, on est quand même. Euh, là, il ne s'agirait pas qu'on me dise, tiens, bah, de rajouter du lait, du sucre ou je ne sais quoi.
1: <rire> Surtout rien. Non,
0: mais là, c'est une merveille, hein, tu es comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois. C'est somptueux. Sur un plan gastronomique, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Mais moi, ça ne me suffit pas complètement et j'ai besoin de connaître les gens. Alors ça, c'est peut-être le travers d'avoir voulu être journaliste, etc. et d'être une sorte de passerelle, mais j'ai besoin de faire communiquer les deux univers. Euh, j'ai besoin de faire communiquer nos propres clients avec ceux qui font le thé à travers un blog, à travers des podcasts comme, euh, comme le vôtre que je peux faire, à travers pas mal de choses, de, de pouvoir raconter aux clients à quoi ressemblent les hommes et les femmes qui font le thé. Et quand je suis euh, en déplacement et dans ces fermes-là, eh ben de de venir aussi avec d'autres thés pour leur faire goûter et des moments de partage aussi qui sont assez uniques et qui sont très importants pour moi.
1: Justement sur le, le thé, c'est forcément un produit qu'on ne qu connaît pas toujours très bien en France et euh, je vais commencer par un sujet que vous avez déjà évoqué qui est le prix du thé qui peut aller aujourd'hui de 20 euros pour euh, du sachet de base en supermarché au kilo à euh, des choses qui sont vendues euh, plusieurs centaines de milliers d'euros aux enchères chez Sotheby's. Ah
0: oui, vous avez vu 300 000 euros le kilo <rire> le, le, le kilo, mois dernier à Hong Kong. <rire>
1: euh, Qu'est-ce qui explique le prix du thé pour vous
0: ben, quand c'est 300 000 euros le kilo, là, il y a peut-être un petit souci de snobisme, <rire> de... c'était des galettes de puerre, justement, le même type de thé, donc là, c'était un peu différent, ce qui, explique, euh... bah, ce qui explique le prix du thé, jusqu'à, dans une certaine mesure, jusqu'à euh, des centaines d'euros de le kilo, c'est assez logique, c'est la rareté, c'est l'origine, la, la réputation, euh... mais là aussi, il y a un parallèle avec le vin, si vous êtes sur un terroir extrêmement connu, le nom dit quelque chose euh, on suppose qu'il y a un savoir-faire associé à ce nom-là et après, c'est la rareté et l'expérience le, gastronomique en bouche et le fait qu'il en ait produit en général euh, extrêmement peu. Euh, c'est ça qui fait. Quand il n'y a que quelques galettes d'un thé, parce que parfois le thé peut être compressé, euh, oui, ça peut atteindre les prix, euh, des prix élevés. Mais euh, pour moi, ce qui compte essentiellement, c'est que là où on achète son thé, il y a quelqu'un qui soit comme un guide et qui vous vende bien ce qu'il vous faut. C'est ça qui est qui essentiel, ça sert à rien, il ne faut pas trop s'occuper, ça fait bizarre de dire ça, mais j'aurais tendance à dire, il ne faut pas s'occuper du prix du thé, il faut, faut commencer par acheter des thés simples, et puis peu à peu, il va... y a des thés qui ne coûtent pas cher du tout et qui sont des merveilles, quand vous, connaissez, quand vous prenez un grand Yunnan impérial, euh, c'est un thé de Chine magnifique, ça doit coûter euh, 7 euros euh, les 100 grammes, et euh, avec ça vous faites 50 tasses, donc... Euh, c'est à la portée d'absolument tout le monde. Et Depuis on peut peu à... les
1: réinfuser plusieurs fois, les. Oui, les si thés. vous
0: avez envie. Enfin, moi, du... j'aime bien. Oui, absolument. Et du coup, mais dans ces cas-là, il faut faire des infusions un tout petit peu plus courtes. Mais, mais bien sûr que vous pouvez le faire. Et, et puis, peu à peu, on va aller. Euh... Mais il ne faut pas aller acheter un thé cher parce qu'il est cher. Vous avez des personnes qui vont. Euh qui rentrent dans une boutique et vous disent, bon, alors c'est quoi votre thé le plus cher Parce qu'ils ont les moyens, mais c'est ridicule, parce que si ça tombe sur un thé blanc, et le thé blanc, c'est extrêmement subtil, quelqu'un qui n'a pas, ça demande une éducation. Euh, donc il faut, faut, faut avoir un bon guide, il hein, faut aller dans une boutique de thé, euh, acheter du thé en vrac, avoir un bon guide, et qui, euh, qui peu à peu vous fait découvrir le monde du thé, qui est assez merveilleux.
1: Et justement, sur cette notion de base, les thés oui. noirs, verts, blancs, bleus quelles sont les différences
0: et, et pour finir aussi sur la, la question euh, précédente, a, ça ne sert à rien d'aller acheter un thé incroyable si vous ne savez pas le préparer. Donc, en fait, tout cet apprentissage-là aussi, parce que vous achetez un gyokuro japonais, c'est cher un gyokuro, mais il faut une eau à 50 degrés. Mmh. Si vous n'avez pas la bouilloire qu'il faut, ce n'est pas la peine. Donc, euh, là aussi, c'est un lent apprentissage. Alors, les couleurs de thé. Les couleurs de thé, c'est simple. Donc, à la base, c'est un camélia. Et tous les camélias, en théorie, peuvent faire des thés de différentes couleurs parce que ce qui, euh, ce qui donne la couleur au thé, ce n'est pas l'arbuste, c'est les gestes qu'on fait après la cueillette. Et du coup, les deux grands thés les plus connus, c'est le thé vert d'un côté, le thé noir de l'autre. Et ce sont les gestes dans la manufacture, après avoir récolté les feuilles, qui vont décider de savoir quel type de thé c'est. Le thé noir euh, le plus connu en Occident, c'est un thé qu'on a oxydé volontairement L'oxydation, pour mémoire, c'est quand vous coupez une pomme en deux et qu'elle elle va, euh, dans la journée, se brunir. Ben voilà, ça, c'est au contact de l'air. La pomme s'oxyde. Et ben, Les feuilles de thé, c'est exactement pareil. Et le thé vert, c'est un thé qui n'est pas oxydé. Et pour pas qu'il s'oxyde, on va tuer l'oxydase. Un... On va faire en sorte que l'oxydase... ne Enfin, on va la supprimer. Et pour ça, on va chauffer la feuille de thé. Euh, les deux grands pays qui sont producteurs de thé vert, c'est la Chine et le Japon. Dans... En Chine... Pour tuer cet oxydase, on va donner un coup de chaud au wok, donc sur une plaque chaude, et au Japon, on va le faire à la vapeur, avec une vapeur très chaude. Et du coup, ça va donner des caractéristiques très différentes au thé vert chinois, et au thé... qui auront toujours un peu le goût du feu, le souvenir de la plaque. Parce que le thé, il a toujours le souvenir de ce qui lui est arrivé. Et... Et, et le thé euh, japonais à l'étuvé, qui aura plus facilement un goût de légumes cuits, d'épinards. Voilà, donc là, les deux grandes familles, c'est vert et noir, et à côté de ça, il y a le thé blanc, qui lui est très, le plus proche de la feuille de thé telle qu'elle est dans la nature. Vous avez les thés semi-oxydés, qui sont à mi-chemin entre l'été vert et l'été noir, qu'on appelle aussi l'été bleu-vert, voilà, et on a l'été sombre. Euh, que celui que nous avons euh, dégusté euh, au, du Malawi, qui, eux, ont été fermentés. Donc, la fermentation, c'est à l'abri de l'oxygène. Euh, donc, c'est sous couvert euh, et on fait chauffer euh, pendant une... Lui, il a dû chauffer pendant 45 jours à peu près, sous couvert et dans une ambiance humide pour développer toutes ces notes et parfums. Voilà. D'où la balade euh, dans les sous-bois en <rire> forêt.
1: <rire> Et sur les, les formes, il y a plein de formes autour du thé. Il y a le vrac, le sachet, les palettes, les euh, boules. Non, il n'y en a
0: qu'une. Il n'y en a qu'une, qu c'est le vrac. <rire> mais non, mais c'est le vrac. Enfin, faut être sérieux, c'est le vrac. Les autres, c'est des arrangements, des arrangements. Le vrac, c'est le vrai. La vérité, c'est le vrac. Et puis parfois, ce n'est pas pratique, le vrac. Alors, il faut bien faire avec. Et si vous allez demain, dans un, vous partez trois jours euh, en, en déplacement... Euh, euh, dans un endroit où vous ne savez pas sur quel thé vous allez tomber, bah, vaut mieux avoir du thé avec soi. Du coup, on peut avoir avec soi euh, des petites mousselines en à la condition qu'à l'intérieur, ce soit bien des feuilles entières et pas des feuilles brisées. Euh, la vérité, c'est le vrac et c'est la feuille entière. Parce que quand vous ouvrez un sachet de thé et que vous voyez de la poudre à l'intérieur, ce sont des brisures... Euh, mais ça n'a aucun intérêt à une brisure parce que ça va être deux fois plus fort, ça va donner de l'astringence, il n'y aura aucune subtilité, c'est juste là pour donner de la force, de la couleur, et c'est euh, absolument inintéressant. Donc il faut essayer de, de déguster du vrac. Alors chez soi, on le fait dans une théière, euh, souvent il y a des théières qui ont un petit filtre et c'est très bien pour préparer le thé. Alors... On dit, je disais aussi tout à l'heure qu'il y avait des galettes, mais ça c'est autre chose, c'est qu'il existe en Chine, dans la province du Yunnan notamment, euh, ça existe aussi dans d'autres endroits du triangle d'or, des thés en vrac qui sont compressés, donc ça c'est assez rigolo parce que ça ressemble à des gâteaux et on va casser un morceau et on va émietter, mais c'est comme du... en fait c'est un peu du... c'est du vrac compressé, du vrac mais c'est euh, à considérer comme du vrac. <rire> ouais. Mais voilà, il vaut mieux rester à distance de, de, de sachets euh, industriels, c'est pas... enfin... Vous savez, de toute façon, je crois que le thé, c'est comme beaucoup de choses. Soit la main est intervenue, soit elle n'est pas intervenue. Et un thé noble, il y a eu la main. Donc, le thé, il n'a pas été coupé avec des cisailles. Ça faire un artisan euh, quelque part. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains pour récolter euh, les feuilles et, et pour, après, faire toutes les étapes. Et ce n'est pas un thé industriel. Et voilà, je pense que le thé industriel, c'est autre chose. Ce n'est pas ma tasse de thé. <rire> voilà.
1: C'est le cas de le dire. Mais justement, ces marques industrielles, aujourd'hui, elles sont... Euh toutes avec toutes sortes de promesses sur leurs démarches vertueuses pour les hommes et les femmes qui les font, pour la planète. Qu'en pensez-vous
0: ah ben C'est bien d'être vertueux, euh, de, de faire ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, je pense que si on met ces arguments là en avant, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais évidemment qu'il faut que le thé qu'on achète, euh, moi j'ai beaucoup, je tiens beaucoup. Est-ce que le, si on se fait du bien, ce, ce soit à la condition de ne faire de mal, ni aux hommes et aux femmes qui cultivent le thé, ni à la planète. C'est absolument essentiel. Et donc ça, c'est merveilleux. Et Simplement, je pense que c'est important aussi de se faire du bien, et que ce soit quelque chose sur un plan gastronomique qui a un intérêt, et d'essayer de faire que les hommes et les femmes qui font du thé le fassent le meilleur possible. Et ça, malheureusement, ça va rarement dans un sachet. Donc, euh, donc je ne sais pas trop quoi faire dans un hypermarché, devant un rayon thé. Je...
1: Euh, bah c'est pas tour. pour
0: moi <rire> ouais. si, 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 bah, bah, si on me demande bon alors là euh, j'ai des sachets euh, chez moi je fais quoi avec, bah, j'aurais envie de dire bah, fais, fais une recette avec
1: Vous un thé aux épices euh... par ouais.
0: exemple bah, ça c'est génial, sur le feu on met une casserole, moitié eau, moitié lait on met ses sachets de thé et puis euh, les épices qu'on a sous la main, selon le goût qu'on peut avoir. Ce
1: fameux chai indien, bah,
0: par exemple, qui est fait là. avec
1: les brisures que vous évoquiez Mais, tout à l'heure, bah oui, Quel oui. est le goût du chai. Mais
0: oui, c est, c est le, marchand, le chai, le chai va là dans la rue, le marchand ambulant, Exactement. bien sûr, il va faire un nombre de chai absolument considérable <rire> avec les mêmes feuilles de thé. Mais c'est bien, du coup, c'est une recette. Donc voilà, si j'avais des sachets de thé chez moi, je ferais du chai avec ou même... Euh, Parfois, même pour faire du... Vous voulez faire une base de soupe, hein, mais ça va très bien. Ou vous voulez faire cuire du riz, ben, c'est mieux de le faire dans... Pourquoi, Pourquoi cuire dans de l'eau Autant parfumer l'eau.
1: Et vous parliez tout à l'heure de l'aspect gastronomique. Est-ce que, pour vous, il y a des bons accords mai et thé et pour quelqu'un qui aurait envie, là, de, de se lancer, est-ce que vous avez quelques idées à nous suggérer
0: Alors, il y a deux types d'accords. A... Le thé, il y a deux choses possibles, si on le si on le fait sortir de la taillère, et c'est la mode à l'heure actuelle de faire sortir le thé de la taillère. Euh, soit vous le mettez dans la cuisine, soit sur la table du repas. Euh, vous pouvez faire des associations thé euh, Donc ça, c'est assez simple. Et vous pouvez, par ailleurs, ce qui est une autre histoire, utiliser le thé dans une recette de cuisine. Si on parle des accords thé il y en a qui sont extrêmement simples à faire. Vous prenez un thé vert, euh, un thé vert chinois, par exemple, euh, infusé à froid... Parce que, à température ambiante, parce que c'est plus facile. Et avec certains fromages, vous avez des thés qui sont absolument incroyables. Euh, un chèvre frais avec un thé vert chinois de type Longjing, c'est une merveille. Ou vous prenez un thé japonais qui s'appelle le Long... Euh, le, pardon, pardon. Vous prenez un thé vert japonais qui s'appelle le, le Ojitsha. Mm -hmm. Et avec un Livaro, un pont l'Évêque. on ne pense pas forcément que le thé puisse fonctionner avec ce genre de thé. C'est absolument incroyable. Donc voilà, ça c'est une, une association euh, euh, vraiment intéressante. Euh, vous pouvez aussi euh, utiliser le thé en cuisine. Et donc là, euh, dans une recette, et alors ça, il y a plein de possibilités. En fait, à chaque fois que vous allez utiliser de l'eau dans une recette, vous pouvez vous dire tiens, mais puisque j'utilise de l'eau, pourquoi j'utiliserai pas du thé
1: non, On peut utiliser le thé finalement comme une épice dans ces plats.
0: Bien sûr. Vous, vous pouvez aussi mettre des feuilles de thé dans, le moulin, dans un moulin. Euh, avec le thé fumé, c'est très rigolo à faire.
1: Super intéressant.
0: Euh, je ne mange pas beaucoup de viande, mais sur un magret de, camard, un magret de canard, par exemple, d'aller euh, saupoudrer de, du thé fumé euh, grâce au moulin, c'est vrai. Et, et qui sert aussi à déglacer.
1: Bon, en végétarien, euh, j'aime bien avec des légumes racines, avec euh, le sol rave par exemple, je trouve que ça marche très bien.
0: Eh bien... Euh... C'est très bien. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser même des thés verts japonais ou, ou euh, chinois sur une soupe verte en été, euh, servie froide. Et ça va donner, souvent, ça va donner de la longueur en bouche. Et, et souvent, on ne va pas forcément remarquer. Alors, dans le cas du thé fumé, on va vraiment le remarquer, le thé. Mais parfois, sur d'autres sur recettes, on ne va pas forcément remarquer le thé. Mais en revanche, il vient prolonger et donner de la longueur hein, aux, autres, euh, aux autres parfums. Foot le podcast
1: qui nous invite à agir dans la bouffe. Pour poursuivre cet entretien, j'ai un petit questionnaire pour mieux connaître vos goûts. Est-ce que vous avez un plat favori à partager avec votre famille ou vos amis
0: euh, Oui, mais alors, ce sais pas en France. Hein. Euh, mais Je crois que le plat que j'ai le plus de plaisir à partager, c'est quand j'emmène avec moi en voyage des responsables de boutique, du palais d'été qu'on va... Alors, ça peut être à Darjeeling ou au Népal. Et c'est de partager une assiette de momo. Oui.
1: <rire> Dites-nous ce que <rire> c'est que, que pas les momos.
0: j'adore. Pour moi, c'est le, le symbole du bonheur, ces momos. Ça veut dire que les momos, c'est les raviolis tibétains. Euh, bon, en fait, dans toute l'Asie, il y a le, le ravioli. Je ne connais pas ouais, toute tout l'histoire du ravioli, genre, ouais. mais il, voilà, il, il a voyagé beaucoup et à chaque fois, il est différent. Donc, Quand on est dans l'Himalaya, le momo, c'est vraiment euh, le plat typique de l'Himalaya. Donc, ce sont des des petites des raviolis fourrés alors soit a, soit c'est veg momo, soit non veg momo. alors quand c'est non veg en général c'est chicken momos et euh, et on vous sert comme ça une assiette de différents momos de ces petits raviolis sculptés délicieux bien chauds. il y a un petit peu de liquide à l'intérieur et et donc euh, soit les le parfum des légumes soit le parfum de, euh, de du poulet et avec une petite sauce rouge euh, très forte et on prend bien, trempe, piquante, en hein, en bien piquante et on on vient comme ça bon, alors évidemment ça se, mange, ça se mange avec les doigts, avec la main droite et on va comme ça euh, se réchauffer parce qu'on commence à avoir euh, souvent ces régions où il ne fait pas très chaud et le soir, on va plutôt en prendre le soir et ces, ces petits momos brûlants, euh, pour moi c'est le bonheur euh, absolu et, et voilà, c'est pas possible que je monte euh, ce, je grimpe ces contreforts-là sans m'arrêter, faire une pause et aller euh, avaler une assiette de momos <rire>
1: Je comprends. Est-ce que vous avez un plaisir solitaire Un plat que vous aimez manger quand vous êtes seul
0: Mmh, ce que je fais souvent quand je suis seul, je vais faire un plat de pâtes. Mais en fait, j'adore aller euh, acheter des bonnes matières premières. Et par exemple, en, euh, si on est en hiver, ça sera d'aller acheter des, très bons, des bons champignons, d'aller les faire revenir à la poêle avec une échalote et, euh, et d'en faire un grand bol de pâtes avec, euh, avec ce que j'ai trouvé de bons produits. En fait, j'aime énormément acheter des... Pour moi, le plaisir de la cuisine, c'est le plaisir d'aller acheter, la... acheter, acheter les ingrédients. Enfin, ça, pour moi, ça commence là et d'aller chez quelqu'un qui connaît. Alors, c'est peut-être une... euh... peut à cause de mon métier. Pour moi, c'est hyper important de connaître le producteur, le fermier. Et j'ai envie, quand j'achète quelque chose, d'acheter à quelqu'un qui connaît la personne. Et... J'habite
1: depuis deux ans dans la Drôme et j'ai le plaisir donc, de pouvoir vraiment acheter chez des gens que je connais. Je trouve que c'est complètement différent. Ah ouais. Si c'était votre dernier dîner, quel plat aimeriez-vous manger
0: des cailles en sarcophage.
1: Racontez-nous ce que c'est que les cailles sarcophage. <rire> en sarcophage.
0: J'en ai jamais mangé, mais c'est à cause d'un film qui est absolument magnifique et qui s'appelle Le Festin de Babette. Tout à fait. Et donc, euh, donc je ne, voilà, je, je rêve de déguster un jour des cailles en sarcophage. C'est enfin, ce film, une histoire. Euh, L'histoire de ce film est vraiment euh, magnifique et. Et cette préparation, euh, comme ça, pour tous ces gens dans cette, cette terre protestante de, euh, euh, du nord du Danemark, je ne sais plus très bien où se passe euh, l'action, euh, oui, dans une période est... assez reculée, de se dire elle va essayer de donner du bonheur aux gens. Et à cause de ce nom de caille en sarcophage, je me dis quitte à ce que ce soit le dernier <rire> repas, autant que ce soit
1: celui-là. Fête... <rire> Est-ce que vous avez un plaisir inavouable Quelque chose que vous aimez manger, mais dont vous savez très bien que ce n'est pas considéré comme bon
0: euh... Alors, je déteste tous les trucs industriels, ce qu'on appelle junk food, etc. C'est horrible. Mais le seul, je crois, où de temps en temps, alors je vérifie qu'on ne regarde pas, mais je <rire> il paraît que ça existe maintenant en France, mais je trouvais qu'au Japon, c'est des bars chocolatés au matcha.
1: Oui, totalement. On ne et... citera pas la vache. Je fait, crois qu'elles sont disponibles en France prononcère. en effet.
0: Et, et, et ça, je trouve ça, je trouve ça super rigolo parce que j'aime bien le matcha et de le retrouver dans des bars chocolatés. Et plus généralement, parfois, mais maintenant, il y a même des grands chocolatiers qui le font, mais des chocolats blancs ou des chocolats pralinés. Alors, c'est peut-être pas le plus sérieux du chocolat, mais de temps en temps, je trouve que ça va bien et ça va très bien avec certains thés aussi.
1: Quelle est votre épice préférée
0: ah, alors là, c'est compliqué, j'en aime beaucoup. J'aime beaucoup la cardamome. et. C'est aussi
1: mon favo ma favorite. <rire>
0: et la muscade, je trouve ça merveilleux. J'adore cuisiner euh, quand je fais des soupes avec du potir. J'adore faire des soupes. Ça, je passerai ma vie. Ah oui, dans les plats. Euh, je, sais, je, passerai, je passerai ma vie à faire des soupes. En fait, des soupes et des salades. Euh, et la muscade, je trouve ça absolument euh, merveilleux comme, comme épice. Alors, entre les deux. Euh, J'aurais envie de faire une réponse à l'indienne. J'aime tellement l'Inde. Quand on hésite entre deux choses, en fait, il faut mettre les deux.
1: C'est <rire> tout déconsidéré. Elle vous, est
0: vous demande est-ce que tu veux ceci ou est-ce que tu veux La réponse, ça sera toujours la même both Et <rire> tu veux aller au sinoche ou tu veux aller au resto euh, both. Et
1: <rire> C'est toujours <rire> conciliable, c'est ça qui est merveilleux.
0: C'est comme ça qu'on finit avec du masala en fait. C'est parce qu'on n'a rien choisi. C'est un mélange. <rire> chaque... <rire> et finalement, tout mis. <rire> euh,
1: quel est votre premier souvenir avec les épices
0: j'en ai eu aucun euh, enfin si j'en ai forcément mais euh, pas de l'enfance en tout cas euh, j'étais pas d'une famille où on faisait attention à ce qu'on mangeait du coup pour euh, bon, moi je, je me suis projeté dans un monde qui était pas du tout euh, mon monde euh, originel et je pense que c'est oh, je pense que c'est l'Inde je pense que c'est les premiers voyages en Inde et, et du coup c'est pas une épice en particulier c'est je me je suis de la salle justement je pense que je me suis pris toutes les épices dans la figure en même temps avec toutes ces odeurs et puis c'est et c'est pas que alimentaire, c'est les odeurs dans les marchés, dans les rues. Euh, ça, les marchés, ça, c'est un peu dommage chez nous, quand même. C'est qu'on sent plus tellement toutes les odeurs. Et ça, quand on est en Asie, c'est quand même un bonheur, quand on marche dans la rue, d'avoir toutes les odeurs de nourriture, que ce soit les cuissons, euh, que ce soit euh, tous les marchés avec et, et toutes les épices, euh, et parfois, je, je trouve ça avec des odeurs parfois
1: les... difficiles mais qui font ah, ouais, le charme ça, des une marchés. c'est merveilleux
0: parce qu'au au, au gré des promenades, moi j'adore marcher euh, et au gré des promenades, on, 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 on se prend comme ça des trucs assez violents et ça. c'est merveilleux partout, et parfois ça, me ça manque fait à partie Paris de le charme de, de,
1: de, du voyage pour moi. Voilà.
0: Et donc c'est certainement l'Inde qui m'a envoyé toute, toutes ces épices d'un coup à la figure et <rire> comme un vent frais merveilleux. Euh, quelque chose qui vous claque au visage et qui vous fait un bien fou
1: quel est votre dernier coup de cœur au restaurant euh,
0: vous, je cite le nom du restaurant euh, je pense que c'est chez R à Paris mmh. euh, j'aime beaucoup les restaurants euh, un peu euh, soit japonais soit pas tout à fait japonais en tout cas d'une culture plutôt japonaise où on vous fait croire que c'est occidental ou français alors que dans le fond ça me fait penser à un bistrot qui n'est pas très loin d'ici de, de cette salle de dégustation où vous avez un couple japonais ça s'appelle le Solilès et je trouve qu'ils sont merveilleux parce qu'ils sont persuadés ils sont persuadés, ouais, bon, restaurant. Ils sont persuadés <rire> de faire de la cuisine de bistrot français Française,
1: mais évidemment Mais, oui, ce, qui mais ce qui est, le... est génial le mais fondu. comme ils sont
0: un couple japonais ils font des choses merveilleuses mais vraiment leur interprétation japonaise de n'importe quel plat franchouillard français est juste absolument incroyable et ça j'aime ça, je trouve ça assez formidable de l'un qui s'exerce à faire une recette qui est d'ailleurs.
1: Aujourd'hui, il y a une urgence pour mieux manger. Quelle est, selon vous, la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
0: Accessible, je pense que ce n'est pas compliqué parce que je pense que les gens même euh, achètent des choses qui coûtent cher. Moi, Je ne vais pas beaucoup dans les hypermarchés mais je suis effaré parce que je vois dans le, quand je le fais à la campagne, par exemple, je suis effaré parce que je vois dans les caddies c'est que du plastique. C'est que des trucs préparés, etc.
1: Qui valent souvent très cher au Mais bureau. ça vaut cher.
0: Et du coup, pour moi, l'urgence, c'est d'acheter du vrac, du local et du direct.
1: FX, c'était un grand plaisir ah. d'échanger avec vous et de faire cette dégustation de thé absolument merveilleuse qui nous a emmenés aux quatre coins du monde. Merci infiniment.
0: Merci beaucoup, Bina. Et c'est chouette, hein comme ça, même en Covid, avec une tasse de thé, on peut voyager, on peut s'envoler. Voilà. Eh ben, Merci beaucoup à vous. Un merci bon pour ce également. voyage. Merci.